0: Olá, você tá prestes a ouvir um episódio do podcast Marias e Anas, uma comunidade criada para trocarmos vivências reais entre mulheres com diferentes histórias. Então fica à vontade não repara a bagunça porque a casa também é sua. Aproveita, pega um café, se ajeita no sofá e bora bater um papo entre amigas? Para onde vão as roupas que não queremos mais? Eu sei que é difícil pensar nisso, mas eu proponho uma analogia. Quando você descarta o lixo da sua casa, o que acontece com ele? A gente não pensa mais depois que o colocamos pra fora, não é? É quase como se, magicamente, o lixo desaparecesse. Então eu volto à pergunta inicial. Para qual lugar vão aquelas peças que consideramos não servirem mais para doações ou brechós? Com o avanço das fast fashions nos últimos anos, a indústria da moda produz um número absurdo de peças de roupa e, consequentemente, de lixo têxtil. A questão é que o Brasil não tem uma coleta específica para esse tipo de resíduo. E é aí que moda, lixo e crise climática se encontram. E também os falsos discursos nascem. Eu tenho certeza que a salvação da floresta amazônica, por exemplo, já esteve aí nas suas mãos. Bastava comprar uma camiseta e pronto, salvar a floresta. É como se a receita para a sustentabilidade fosse uma ação individual que dependesse de compra. Sempre de compra. O que pouco paramos para refletir é que já temos muitos produtos prontos e disponíveis no mercado. O levantamento da Organização das Nações Unidas de 2019 mostra que se parássemos de produzir roupas hoje, todas as pessoas teriam que vestir por três anos. Quanto mais temos mais queremos ter e mais recursos naturais são usados. Para explicar toda essa relação, chamamos uma mulher que é professora de design sustentável, pesquisadora e criadora de projetos e estratégias com foco em justiça socioambiental na indústria da moda. Ela é cofundadora do Instituto Febre, uma plataforma de pesquisa e do Fashion Revolution Brasil, o maior movimento de ativismo da moda do mundo. Nosso papo de hoje é com a Heloísa Artuso. Eu sou a Mariana Rossetti. E eu sou a Camila Rosa. E hoje a nossa convidada é a Eloísa. Eloísa, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, Mariana e Camila. Prazer estar aqui com vocês. Ah, e o prazer é todo nosso. Elo, pra gente começar a conversa aqui, você pode é, se descrever para os nossos ouvintes? Quem é a Eloísa?
1: É, eu sou a Eloisa, eu trabalho com moda há 20 anos. Trabalhei por muito tempo na parte de, de criação e já há 10 anos eu venho trabalhando com, com sustentabilidade, e mais recentemente com questões relacionadas à justiça socioambiental, climática e de gênero, principalmente
0: na indústria. E, Elô, então, com, começando aqui, né, vamos, vamos pelo começo. Você entrou, acredito eu, na moda com uma perspectiva, né, a partir de um desejo ali. Como que foi esses primeiros anos até o ponto em que você olhou e falou, nossa, a gente precisa olhar para sustentabilidade?
1: Bom, eu sou formada em moda, em desenho de moda, então por 10 anos eu trabalhei como estilista para grandes marcas aqui no Brasil, é, de diferentes segmentos, na verdade, de luxo, é, mais é, jovens, enfim, até quase esbarrando aí no fast fashion, na, na última por onde eu passei, é, e em determinado momento eu vi que eu mudava muito de emprego também, e que eu não concordava com algumas questões internas assim de empresas com relação à cultura, com relação a procedimentos, com relação a, a, ao tratamento ali das pessoas, a, aos relacionamentos mesmo entre departamentos entre pessoas. E, por fim, eu cheguei à conclusão de que era eu que não me encaixava nesse, nesse sistema. E quando eu me vi... Eu acho que a, a gota d'água, assim, foi quando eu me vi fazendo 30 fichas técnicas em um
0: dia. O que, que é uma ficha técnica? Desculpa, a pergunta liga.
1: <risos> ficha técnica é, é, a, é o primeiro desenho ali. Que vou, não necessariamente o primeiro, mas é o, é o desenho detalhado. Do modelo que você vai desenvolver. Então, é uma ficha que tem todas as informações de acabamento, de tecido, é o desenho da peça de frente, de costas, zíper, botões, outros tipos de aviamento. Se... É, quando Inter você... é quase
0: uma produção em série ali, né? É quando você especifica
1: tudo que vai ser usado naquela peça antes dela partir para outros departamentos que vão inserir em sistema e depois passar para a pilotagem dela, né? Que seria a primeira amostra dela. E, obviamente, eu não podia nem desenhar, né? Então, às vezes, eu colava foto e fazia o tipo de detalhamento, especificação que dava tempo de fazer. E aí foi quando eu entendi que não era assim que eu queria trabalhar com moda. Não era assim que eu tinha começado a trabalhar com moda. Eu, vi, eu peguei nesse né, começo de anos 2000 até 2010, assim que foi quando o ritmo de produção foi acelerando demais. Então eu, eu peguei um pouco dessa transição assim, de empresas até bastante familiares e até sem muitos processos estabelecidos às vezes. passei a trabalhar em, depois em empresas maiores, já com, com processos muito mais organizados assim, e capazes de criar volumes de produção maiores, desenvolver muito mais produtos. Então, para provar a roupa, era tudo muito rápido, eu não podia também me dedicar a provas de roupas do jeito que eu gostaria. E é, eu vi que eu estava virando mais uma planilha do que, do que uma criadora, que era o que eu gostava de fazer, pensar na coleção, no tema, na estampa, na cor, na, na cartela, na história que a gente ia contar por meio da coleção. É, e aí muita, muita coleção sendo colocada, né, muitos blocos de roupas, assim, ou coleções, pequenas coleções sendo colocadas nas lojas numa base semanal já. Então, eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada <risos> com isso. <risos> Porque eu comecei a trabalhar lá por 2002, 2003, ainda quando eu estudava como assistente de estilo, enfim. E, e, e dei um, um fim, assim um basta, <risos> em 2012. Então eu, eu peguei essa transformação e, e foi de acordo com as empresas que eu trabalhei também. Fui trabalhando em empresas cada vez maiores, né mas eu peguei esse movimento de, de aceleração. assim eu, eu lembro de quando eram só duas coleções anuais, primavera, verão, outono inverno e eu lembro quando viraram quatro, e eu lembro quando viraram entregas semanais nas lojas. Então, eu, eu peguei essa, essa transição, e aí eu entendi que eu estava muito afastada do que, o que, o que me fazia gostar de moda, né? E é, que estava muito relacionado com a qualidade, com o saber fazer, com a técnica, com a contação de histórias, e aí eu... Eu achei melhor parar, fazer uma pausa. Eu estava eu num, num, num volume constante assim, de trabalho, também muito estressada. Tinha ido para a China, também tinha visto as quantidades né, que se produzem na China. Assim, apesar de não ter conseguido ir até fábricas, tinha ficado só nos escritórios. Assim, mas, enfim, fui, fui ganhando noção do, do tamanho todo da coisa, né, cada vez mais nesses dez anos, assim, o que, por outro lado, me deu uma, uma ideia muito bom, um entendimento muito bom de como a cadeia funciona, desde o começo, desde de entender ali sobre matérias-primas e materiais e fios e composições, a é, até o varejo, né? até um contato muito próximo com algumas equipes de lojas, assim, para entender consumidor, para entender né? essa relação mais próxima do, do consumidor final. Então tudo isso me deu uma bagagem muito boa, assim, um entendimento muito bom de como a indústria funciona. É, mas aí eu, eu achei melhor parar, eu consegui me dar um tempo para voltar a estudar é, e repensar a minha prática, repensar o que eu andava fazendo, se fazia sentido para mim mesmo, o que eu entendi que não fazia. E eu fui estudar em Londres, eu fiquei dois anos lá e eu fiz um master's, um curso que chamava Futuros do Design ainda dentro do design, porque é uma área que eu me, me entendo ali bem, assim, como como fazer sentido das coisas, como trabalhar, como concretizar ideias, colocar no papel e depois tirar no papel do papel, sabe? Então, é uma área que eu transito bem, mas que era um curso completamente diferente da minha graduação. Então, eu tive a oportunidade, não era prático, ele era completamente teórico. Então eu tive a oportunidade de realmente parar e estudar, e ler, escrever, perdi o medo, de, comecei a perder o medo de escrever naquela época, e me abriu um, um, novo, um novo mundo, assim, quando eu comecei a, a tratar de, de ética em cadeias de fornecimento, em repensar práticas relacionadas ao design e à moda, em valorização de pessoas envolvidas na, nos processos de produção, pensar a cadeia de fornecimento, pensar sustentabilidade em, né, na cadeia de valor da moda, assim, é como se um novo mundo tivesse aberto assim na minha frente, as coisas começaram a fazer muito mais sentido para mim, e aí eu pensei, nossa, como é que eu não sabia de tudo isso que estava acontecendo, aqui nos bastidores, né, fazendo parte disso já há tanto tempo. Mas acho é... que tem muito disso,
0: a gente acaba ficando tão imerso ali no dia a dia do nosso trabalho, que às vezes é, não, não sobra nem tempo de a gente questionar alguns processos, né. A gente olha para algumas coisinhas e vai fazendo, vai fazendo, e acho que isso, sim, em, em diversas áreas. É muito corajoso, né, da sua parte, eu, eu tô me colocando muito assim na sua, na, na tua vida, pensando na minha também. Porque é muito corajoso fazer essa pausa, né? Porque dessa pausa pode surgir coisas muito diferentes, né? Como você disse, você foi para um lado muito mais de crítica ao que você estava fazendo. E aí, precisou dessa bagagem de 10 anos, mas, assim, penso que repensar é, to toda essa estrutura é corajoso pra caramba.
1: É, eu não sei se, eu, se foi coragem ou se foi vontade de fugir.
0: <risos> eu só ou <risos>
1: Talvez um pouco dos dois, mas eu ouvi muito isso. Eu estava ali por volta dos meus 30 anos. Então, eu já tinha, já estava bem estabelecida no que eu fazia. Então, isso eu, eu sei, já conversei com muita gente. Sei que muita gente da área e fora da área passam por isso, né? Tem fases aí da vida, quando você chega perto dos 30, 40, enfim. São fases que você começa a repensar se o que você faz faz sentido para você ou para o mundo, né? De alguma forma. E aí, muita gente veio me falar isso. Nossa, mas você é louca. Você vai largar a posição que você tá, a carreira que você já construiu, as pessoas já te conhecem, já tá, sabe, Tá relativamente bem aí, num, num bom patamar. E aí, para mim, não tinha outra opção. Não era uma opção continuar fazendo o que eu estava fazendo. Enfim, me organizei também para conseguir fazer essa mudança, para bancar. Minha, minha vida fora do, do país para conseguir bolsa também para fazer o curso enfim é, mas foi, foi assim a melhor decisão que eu tomei E aí como você falou, eu, eu mudei, eu fui praticamente para o outro lado né o de olhar o sistema onde eu estava inserida, com um olhar muito mais crítico né com um olhar de tentar, enxergar os problemas e possíveis soluções mas hoje sem cortar assim esses últimos <risos> dez anos mas aí hoje eu me enxergo muito nesse papel de, de, de pensar criticamente o sistema mesmo eu acho que, que que eu tô tô inserida nesse nesse lugar agora
2: e perguntando aproveitando o ensejo né é, você falou que acompanhou esse processo de transição dos anos 2000 para 2010, mas eu, particularmente, vendo de fora, imagino que esse número tenha é, acelerado ainda mais hoje em dia, né? É, o TikTok está aí cheio de, de propostas de ah, looks para ir para tal lugar, enfim. É, a gente é impactado diária, diariamente com muitos conteúdos que incentivam que a gente compre, né? Compre e consuma coisas que, às vezes, a gente nem precisa necessariamente, sabe? A ideia de ter, de ter bastante e, e a ideia do fast fashion, fashion também, né? É, esse, esse lance que você falou da coleção é muito engraçado mesmo, porque se você for no shopping toda semana, a cada semana que você entrar nessas lojas mais populares, sei lá, Renner, Marisa, sempre vai ter uma nova coleção, sempre vai ter, né, é, novas peças e tudo mais e nem sempre isso está sendo, acho que assim, na maioria das vezes isso não está sendo feito da forma mais sustentável possível tanto para o planeta, tanto para quem está ali executando né, a mão de obra, no caso. E eu queria saber qual que é, é, como que é isso para você, né? Você que avalia agora mais para esse lado sustentável, como que é linkar sustentabilidade com moda. Isso é realmente possível, é um mundo utópico que não, não tem como rolar.
1: É, isso é legal que você tenha trazido esse ponto, porque essa questão da sustentabilidade, eu tenho, tenho repensado muito o termo. Como ele tem sido usado, o que ele representa. É, porque ele foi muito esvaziado, né? Deu um boom, assim, de precisamos ser sustentáveis, mas aí, de repente, todo mundo virou sustentável. E toda, todas as empresas têm uma linha sustentável. Então, está muito difícil também para as pessoas
0: entenderem o que é sustentabilidade. É tipo, compre a sua camiseta e salve a Amazônia, né? Tipo, salve comprando. <risos> Exatamente, salve comprando
1: mais. E como assim comprar uma camiseta salva Amazônia, né? Mas a gente sabe que tem lojas usando esse slogan. Então, assim, eu acho complicado. Eu estava até escrevendo um artigo recentemente onde a gente trouxe essa questão. Eu acho que eu posso trazer dois pontos principais, assim, para a gente visualizar isso. Uma, o que é sustentabilidade pensando no seguinte, o que é que a gente está tentando sustentar? Qual é o modelo de negócio que a gente está tentando sustentar? E outra, se a sustentabilidade foi cooptada pelo mercado, pelo capital e virou um produto, e a sustentabilidade dentro das empresas é trabalhada ainda dentro de um modelo de negócio que continua visando o crescimento e o lucro, Acima da, da preservação ambiental, acima da prosperidade social, como é que ela vai ser sustentável se ela tá sem, se a sustentabilidade está sendo operada dentro de um negócio que continua visando o lucro acima dos outros pilares. Então vai conseguir ser sustentável uma empresa que tem projeção de crescimento anual que presta contas para acionistas e que, e que precisa continuar crescendo para continuar, mantendo o seu negócio, o um negócio como de costume, né? Como ela vai ser sustentável? Como ela vai ser sustentável produzindo ainda mais? Como ela vai ser sustentável produzindo volumes maiores, em frequências maiores, ganhando mais mercados? Então, eu tenho questionado muito essa questão
0: <risos> da habilidade
1: dentro do negócio como... Os negócios não mudaram ainda. Eu não vejo isso, eu vejo ações. Não. A gente vê ações, iniciativas, soluções. Ai, troca uma matéria-prima, muda uma linha, faz um projeto especial, uma coleção cápsula, apoia uma ONG. Mas... É,
2: mas ainda é uma coisa muito pequena. Eu penso que é uma coisa muito pequena e que, de fato, não faz a diferença. Mas para a galera que tem pouco conhecimento sobre o assunto, acha que é o suficiente ali a pessoa dá dar sei lá, parte pro, do, do que ganha pro Greenpeace, ou enfim, qualquer outra instituição parecida com, com isso, é, tá muito na moda você ter esse logo né, do ESG, ah, é a empresa sustentável. É, e aí, sei lá, o sustentável é o quê? Trocar o copo de plástico que todo mundo usa na operação por um copo de papel? Tipo, até que ponto só essa ação é realmente efetiva? Sabe? então é, é E a complicado. gente,
1: sim, e o outro ponto que eu ia trazer é exatamente esse, a individualização das ações e da responsabilidade. Então, se eu comprar no lugar desse copo esse, se no lugar de usar o saco plástico eu tiver 300 eco bags de pano na minha casa, se eu trocar, marcar pela B, então agora eu sou sustentável. Então, as ações são, estão sempre no, na ação individual, as soluções, digamos, elas estão sendo muito colocadas na, na solução individual e ainda assim na, na ação de compra, né? Bom, então se você não tem dinheiro para trocar a marca A pela B, que é mais sustentável, então você não é uma pessoa sustentável, então você não é uma boa cidadã no, no mundo, porque você não tem esse poder de compra ou porque você não tem essa opção ter opção, ter escolha já é um privilégio né? Nem todos têm a essa opção de comprar o copinho de plástico dobrável, reutilizável, não sei, sabe? Então, eu acho que a gente individualiza muito, às vezes, a responsabilidade e ainda ela está
0: muito atrelada à compra, a trocar o produto A pelo B. E acho que talvez seja até uma estratégia mesmo, né no sentido de individualizar, porque aí você passa para o seu consumidor a responsabilidade plena de ser ou não sustentável. E aí, assim, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas acho que foi a partir do Instituto Febre que vocês criaram o Guia de Transparência da Moda, é isso mesmo? Não, foi pela, pelo Fashion Revolution. Fashion Revolution, isso. isso. E aí, a gente teve acesso a, a esse guia... E tem uma parte em que vocês dizem que sem transparência não é possível proteger as pessoas vulnerabilizadas e o planeta. Portanto, a transparência sustenta uma mudança sistêmica. E aí eu achei isso muito interessante. É, o que, que a gente precisa fazer hoje, ou o que, que a gente precisa cobrar das empresas para que essa transparência ela seja possível a ponto de a gente olhar e falar tá, agora eu sei o que eu estou consumindo. Porque aí eu acho que talvez a, a, a responsabilidade individual ela seja um pouco mais justa. Sabe se eu tiver acesso ao que eu estou de fato consumindo e não ali uma, um floreio né, no, no sentido da sustentabilidade da produção do, do material, enfim, é, a transparência vale lembrar que ela não
1: é um fim né ela é o um meio meio de se alcançar a mudança sistêmica, o Fashion Revolution ele tem a transparência como carro chefe, uma organização global que está presente aqui no Brasil também. É, que tem a transparência como morte, entendendo que a transparência leva à prestação de contas, que por sua vez leva a mudanças na prática. Porque com mais informações, as pessoas podem pressionar ou, ou conhecer melhor as marcas que consomem, Organizações que trabalham com direitos humanos, com direitos trabalhistas, sindicatos ou com questões ambientais, elas acessam informações muito mais rápidos em caso muito mais rápido em caso de alguma não conformidade, em caso de alguma questão que precise ser remediada, né, ao longo da cadeia produtiva. Então, ela, ela facilita muito nesse sentido de, de acesso à informação, mas ela também abre um diálogo mais honesto, como você falou, entre as marcas e os consumidores, ou outras partes interessadas, fornecedores, parceiros de trabalho, possíveis investidores, os próprios funcionários das empresas, né? Então, ela é uma alavanca de mudança importante, porque sem enxergar o que está acontecendo, a gente não consegue resolver os problemas, né? Então, a gente precisa ver. Então, é, ela ela é uma ferramenta importante porque ela nos faz enxergar o que está acontecendo aí em cadeias de fornecimento e criar as soluções e, e trazer a remediação para possíveis problemas que estejam acontecendo. E com ela, existem, né? dentro dela, assim, existem processos de, de auditoria para compliance, para garantir que, as políticas e as regras das empresas estejam sendo cumpridas na, na nas instalações dos fornecedores, é, existem processos de, de devida diligência. Então, eles vêm antes até do compliance, que é para já entender possíveis riscos que aquele modelo de negócio pode ter num local ou em pessoas de determinadas comunidades serem impactadas por aquela empresa, pelas operações daquela empresa já evitar que problemas aconteçam sociais e ambientais, existem mecanismos de, de rastreabilidade para rastrear matérias-primas, para rastrear é, em que momento ali do, do, do processo de manufatura um produto ele está então, existem mecanismos para isso. existe também uma, uma força regulatória de governos, né? Eles também têm um papel importante aí. Então, existe, existem iniciativas do setor privado e já existem as ferramentas e os mecanismos para que tudo isso seja implementado, sem dúvida. Mas existem regulamentações e legislações que podem ser ou criadas ou melhoradas ou simplesmente serem implementadas e fiscalizadas, né? A gente já tem inúmeras fiscalizações ambientais, trabalhistas aqui no Brasil, por exemplo, que são até referência fora, mas que falta implementação e falta fiscalização e garantia de cumprimento delas. E do ponto de vista da da sociedade, é, nós podemos pressionar. Né? nós podemos cobrar mais das marcas nós podemos cobrar mais dos governos nós podemos é, exigir maior transparência nós podemos boicotar determinadas marcas então é possível fazer pressão nesse sentido mas aí de novo pressão no sentido de sociedade organizada né? de grupos que, que se organizam para pleitear determinadas questões ou fazer pressão em determinados assuntos não, não individualizar de novo né, a, a ação. Uhum.
2: É, eu ia falar, já que você aproveitou, né? falando do, que, do contexto ambiental, é, acho que já é um fato, já é um fato dado mesmo, que o consumo o consumo da maneira que a gente tem feito é, vai levar o planeta a um colapso total. Isso não é segredo para ninguém, né? É, as pessoas falam muito do agronegócio, mas eu penso que também a indústria da moda também tem a sua parcela, justamente pela quantidade que a gente consome. E me corrija se eu estiver errada também, mas eu tinha visto uma vez que para produzir uma peça de jeans, acho que gastava em média 5 mil litros de água, <risos> que é muita coisa, né? Como que você acha que a moda contribui para a crise climática que a gente tem hoje?
1: É, a, a questão ambiental, você falou isso do, da calça jeans e a controvérsia sobre o, o número, porque quando a gente fala de algodão é, e de outras matérias-primas também, de outros processos, é, é sempre importante a gente contextualizar, né? A maneira que se produz algodão no Brasil e o consumo de água aqui no Brasil vai ser diferente de outros países produtores, como Índia, por exemplo, e a, né, aqui a maior parte da água usada nas plantações é captada da, da chuva, por exemplo. então é, existem nuances aí nesses dados e é importante que eles sejam olhados é, de maneira mais contextualizada. Mas, sem dúvida, a gente consome muita água, a gente consome muito agrotóxico, no caso do algodão, é, sementes transgênicas, processos químicos, né? principalmente nas etapas de, de beneficiamento dos tecidos e se a gente está falando do jeans, na, na parte de lavanderia, ela é intensamente química, né? Essa, essa etapa da manufatura do jeans por exemplo, né? Que você trouxe como exemplo. Então, existem inúmeros impactos ambientais e existem os impactos no clima. Então, se a gente está falando, continuando um pouco aqui no algodão e já entro no poliéster só para dar mais exemplos, o algodão aqui no Brasil, né? Vamos falar de Brasil. O algodão aqui no Brasil, é, na sua grande maioria, por mais que ele tenha certificação e é, uma certificação que se autodenomina sustentável, ainda assim ele é produzido num sistema de monocultura em grande escala. Então são grandes latifúndios que produzem algodão a partir de semente transgênica em modelos de monocultura. Em meio à soja, ao milho, são culturas ali rotativas até, então ele é um commodity importante para o Brasil, junto da soja, do milho da carne, por exemplo. É, a maior parte da nossa produção de algodão está instaurada no cerrado. E a gente fala muito de Amazônia, mas o cerrado está sendo fortemente devastado, principalmente ao longo dos últimos anos. É possível ver essa progressão, é, por conta da expansão do agronegócio, que agora está tá crescendo e está indo. Né? A gente tem uma produção também importante de algodão no Nordeste, por exemplo, na Bahia, além dos estados do Centro-Oeste, mas ele está principalmente instalado no Cerrado, uma região altamente devastada. E quando a gente fala de uma cultura que usa agrotóxicos e que usa semente transgênica e que é monocultura, a gente está falando de um desgaste do solo e uma desertificação, um empobrecimento desse solo com o passar do tempo. E monoculturas não favorecem a biodiversidade, porque você está plantando uma cultura só, né? E não favorecem a sustentabilidade do clima, né? Nesse sentido. Então, elas são altamente nocivas, porque a gente está eliminando vegetação nativa. E a mesma coisa do couro, por exemplo. Então, a gente sabe que os grandes vetores de desmatamento da Amazônia são terras griladas para madeira e para a criação de gado. Criação de gado ela é voltada para carne, mas ela também é voltada para o couro, que atende a indústria da moda. Então, a indústria da moda ela é abastecida né, por diferentes indústrias, digamos assim, a agropecuária, a do petróleo, então a gente está falando de e no Brasil o maior vetor de emissões de gases de efeito estufa é justamente o desmatamento, então se o couro está atrelado ao desmatamento, existem pesquisas, estudos, tem um estudo de uns dois anos atrás que identificou que mais de 100 marcas globais de moda estavam relacionadas com por meio do, do couro, né? Que elas usavam com desmatamento ilegal na região da Amazônia. Nossa! Então, a gente está falando de impactos ambientais muito grandes, indo para o poliéster, que é um plástico, né? Ele é um polímero, ele vem do petróleo, combustível fóssil, e que existem inúmeros debates. Eu acho que hoje em dia isso está muito mais escancarado: de que os combustíveis fósseis têm que ficar onde eles estão, né? Então, existe essa discussão muito grande na, quando a gente fala de combustível, quando a gente fala ah, de viagens de avião e pegada de carbono, mas a gente está usando plástico para se vestir. A
2: gente está comendo plástico, né? Começa por aí.
1: Nossa, sim. E aí, toda vez que a gente lava a nossa roupa de poliéster na nossa máquina de lavar roupa em casa, ela está eliminando microplásticos de volta no meio ambiente, né? Porque os sistemas de filtragem que a gente tem não são capazes de reter. É, esses tipos, esse, esse tamanho, né, de, de plástico, e aí é o, é o que todo mundo já sabe, eu imagino, né, então volta para a vida marinha, volta para, né, para lençóis friáticos, rios e mares, e a gente vê essa poluição e os animais marinhos comendo comendo plástico,
0: né? Cara, então... teve uma foto que você postou no Instagram que foi uma foto muito impactante pra mim que foram de sobras de tecido. É, acho que foi uma produção de uma fábrica com várias várias sobras e eu lembro que era tipo um período muito curto de tempo com uma pilha gigantesca de roupa. E aí talvez essa seja uma coisa que eu acho que, que pra mim foi bastante impactante quando eu comecei a racionalizar que é sobre o lixo. A gente tira o lixo da nossa casa ou até das indústrias, enfim, e coloca do lado de fora, e é como se aquilo não existisse mais, né? Tipo assim, a gente deu fim. A gente colocou do lado de fora e tá tudo certo. Ninguém para pra pensar, tipo, tá, mas pra onde que isso tá indo? O que que tá sendo feito com isso? É como se, a partir do momento que eu coloquei dentro de uma sacola e coloquei do lado de fora da minha casa, o problema estivesse resolvido. E aí eu nunca parei pra pensar que é óbvio que numa indústria, numa empresa, numa fábrica, é muito maior a quantidade de lixo. Né? Então, creio que também, não só na parte de produção, mas principalmente também depois que já está produzido, todo esse lixo, cara, pra onde vai? O que, que a gente tá é, fazendo? o Brasil hoje? já não
2: tem essa cultura, né, de, tipo, separar o lixo, enfim.
0: Eu lembro de ter lido, tipo, assim, que a gente teria roupa suficiente pra vestir gerações, assim, produzidas já no, no, no mundo, né? É, <risos> ótimo ponto esse, porque do <risos> resíduo têxtil,
1: ela, ela saiu do controle. O, 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 não adianta a produção excessiva ela vai levar ao consumo excessivo que a gente já passou aqui e vai levar ao descarte excessivo porque as pessoas, as roupas elas estão cada vez mais descartáveis e também existem estudos que trazem isso, né que ao longo das últimas décadas as pessoas passaram a comprar com muito mais frequência e usar muito menos cada peça de roupa é, e vide. O deserto do Atacama, né? Fotos que, que circularam Nossa, por aí que nesse sim. último ano, dois, assim, mostrando o, as montanhas de, de lixo têxtil ali, né? Se acumulando. O que também é gravíssimo para o clima que vocês trouxeram, porque essas roupas apodrecendo ali, a, a céu aberto em lixões como esse que virou, né? Essa parte do, do Atacama elas emitem gases, né, gás metano, a gente fala muito do CO2, do, do carbono, mas o metano, ele se dissipa mais rápido, mas ele é mais é, pesado ainda, né, ele é mais complicado, como ele é um dos gases de efeito estufa, e ele é, ele é pior em termos de efeito, apesar de, de se dissipar mais rápido. É, então, a roupa apodrecendo a céu aberto, ela elimina gás metano. Então, essa é uma questão, mais um impacto no clima, né? É, e a gente não tem o gerenciamento correto de tudo isso. Então, o que, que vai acontecer com essas peças? Elas deveriam ter sido incineradas? Elas deveriam ter sido recicladas? Elas deveriam ter sido desviadas corretamente para aterros? Mas, assim, a gente não tem processos de coleta para têxteis, falando aqui de Brasil, por exemplo. A gente coleta na, na, na coleta seletiva, né? Outro Nossa, tipo é verdade,
0: de... né? Eu nunca e tinha parado para pensar nisso.
1: É, foi tentado já implementar um programa aqui em São Paulo, na área do Bom Retiro, eu acho. Ele ia começar uns 10 anos atrás. Ele acabou não saindo do papel. Então, a gente não tem uma coleta seletiva para isso. A gente tem reciclagem que permite reciclar têxteis mas ela é ínfima, a gente não tem tecnologia e nem instalação suficiente para dar conta de tudo isso e nem para reciclar qualquer tipo de fibra e transformar essas novas fibras em novos têxteis, por exemplo. Então, a maior parte do processo de reciclagem que funciona para têxteis é como se fosse um processo de downcycling, então ele diminui a, a qualidade daquele material em relação ao que ele tinha na primeira vida. Então, principalmente porque a maioria das fibras são mistas. Então, se você reciclar fibra mista, você vai usar esse material para indústria automobilística, né? para forração de automóvel, para construção civil, para isolamento térmico, para... Forro de almofada, não sei, mas você não transforma fibras mistas, salvas tecnologias que estão sendo testadas ainda mais até onde eu sei, aqui no Brasil não e fora, eu sei que elas estão ainda em etapas de teste, para transformar a fibra mista em tecido de novo, então o que a gente consegue transformar em tecido novamente são fibras, são monofibras, né? 100% algodão, por exemplo, a gente consegue transformar em algodão de novo. É, mas aí é preciso que seja misturado, no caso do algodão, é preciso que ele seja misturado ou com algodão de novo, porque as fibras ficam muito curtas depois que você recicla o algodão, e aí você precisa misturar com uma, nova, uma fibra de algodão virgem para garantir a resistência, um filamento um pouco mais longo garantir resistência, ou que a gente vê muito que é algodão reciclado misturado com PET reciclado. Né? A gente vê isso. E aí volta aquela questão da sustentabilidade. Empresas estão vendendo esse tipo de material como sustentável. Mas que parte dele é sustentável e até que ponto ele é sustentável? né
0: Ou seja, a solução seria diminuir de fato a quantidade de coisas que a gente produz, né? Parar de, de produzir numa escala tão, tão absurda dessa forma. É repensar crescimento. É repensar a ideia que
1: a gente tem de desenvolvimento, de sucesso, de, de crescimento. É voltar, é que, é, um, é que aí vira um problema maior ainda.
0: É né? Nossa, porque é bem pesado isso que você falou, é, é repensar desenvolvimento, é muito isso, né? A gente tem muito uma ideia de que desenvolvimento é você ser muito automático, muito, né, cheio de produzir, 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 produzir. É muito do sistema capitalista isso, né? Como se desenvolvimento fosse completamente ligado à quantidade de coisa que a gente produz e consome, assim. E, e a gente tá acabando com o meio ambiente, né? Que é o tipo de coisa que não tem como comprar na Shopee, né? Tipo... uma solução dá. pra isso. É. é.
1: Porque o desenvolvimento, ele tá atrelado a um crescimento contínuo, né? Projeções infinitas de, de crescimento. E Sim. essa conta infinita não cabe no, no nosso planeta né e está relacionado ao sucesso né então você ser muito desenvolvido você crescer demais é só aí que você foi bem sucedido
2: é, você mas... ter um guarda-roupa né tipo cheio de coisas e se a gente fosse para se fosse para repensar esse processo né acho que muito do do minimalismo seria talvez a saída para isso mas quem quer ter uma camisa branca uma calça jeans muito boa uma jaqueta de couro muito boa, tipo, pra você ir combinando essas peças, né? Não, você quer ter uma de cada cor, é... É, você quer variar no estilo, né? A gente, antes de você entrar, a gente tava exatamente comentando sobre isso. Sobre a durabilidade da peça, né? Uma peça que antes é, passou de geração em geração. Eu lembro de... Eu sou a prima mais velha, né? Da minha família. Então, o meu uniforme da escola passou por todos os meus outros primos. <risos> até a minha última prima mais nova, que foi a raspa do Tacho. E assim, o uniforme durava, cara Eu usei, a minha irmã usou, os meus primos usaram E hoje em dia a gente não tem mais isso E não tem essa preocupação para que a peça dure, né? Você já compra, né? Sabendo que não vai durar ah, vou comprar na Shein, é barato, ok Mas eu sei que eu vou usar poucas vezes Mas pelo menos eu não tô investindo Tanto dinheiro nisso, né? Então, é muito complicado mudar essa mentalidade das pessoas também.
0: E tem uma problemática que a gente estava discutindo também, que aí, assim, talvez ela vá para outro viés, mas trazendo cheia Shen aqui para <risos> a discussão. Tem toda essa questão da sustentabilidade, da, 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 da peça mesmo, da qualidade do tecido, mas eu acho que ela trouxe uma questão, assim, que para mim foi muito, foi muito forte. Eu sou uma pessoa gorda, e durante muito tempo eu não encontrava na moda peças que eram atuais, peças assim, que estavam, tipo, em alta, a preços acessíveis e de tamanhos que é, correspondessem ao meu manequim, né? Eu sou um corpo ali mid-size, digamos assim. Que hoje em dia a gente tem esse termo. Antigamente também não existia. Você ficava sempre naquela. Não sou plus, não sou normal quem eu sou, né? Hoje em dia eu sei que eu, sou, eu tô nesse meio normal. termo. Normal. É. <risos> É isso né existe essa porque era justamente assim que eu me sentia era eu não 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 era não tava dentro da normalidade que pregavam né que é um corpo magro sempre foi isso que pregaram isso isso é o normal é... eu não estava num corpo plus size que era o gordo que também já era o anormal eu não sabia... Eu não sabia nem onde eu tava é... pelo amor de Deus viu gente isso é o que as pessoas dizem não é o que eu penso de maneira alguma mas sempre foi assim que eu me senti e aí quando algumas empresas começaram a chegar principalmente achei que trazia não só é, peças com tamanhos muito diferentes, peças atuais com modelagens diferentes e a preços acessíveis. Porque já aconteceu comigo de eu querer, sei lá, uma peça numa loja plus size e ela ser muito mais cara do que numa loja convencional. E a justificativa sempre era, ah, estamos usando, estamos usando mais tecido, né? E por isso a peça é mais cara. E aí, não me acessava. E chegava num ponto de eu ter, tipo, sempre peças muito básicas, sempre peças muito, né... Não, não me sentia parte. E aí a entrou trouxe essa, não sei se eu posso usar essa palavra, mas uma democratização nesse sentido. Então, cara, sei lá, não sei muito como que a gente poderia trazer isso à tona, mas penso que também é uma coisa a se, a se colocar em jogo ali, né? No sentido de, o que, que a gente pode fazer para ter essa democratização em outros lugares, sabe? A gente não precisar consumir tanto, não sei. O que você pensa a respeito?
1: É, é super importante esse ponto que você trouxe, porque realmente pessoas e corpos até outro dia não estavam sendo representados, até hoje ainda não são representados é, na moda, nas coleções, nas revistas, né, na imagem de moda e no produto de moda. E aí, a questão, isso de democratizar o acesso é importante, porque democratiza, né, do ponto de vista de quem vai consumir, é, mas, por outro lado, eu fico pensando, se a gente está falando aí de uma fast fashion ou de uma ultra fast fashion, como é o caso da, da Shine já, é, o, que, o que isso beneficia, as trabalhadoras e trabalhadores da cadeia, o que isso beneficia ou democratiza do ponto de vista ambiental e de acesso porque são pessoas que para produzirem nessa quantidade e por esse preço, elas com certeza têm os seus direitos trabalhistas e, e por vezes os próprios direitos humanos assim, né, de condições básicas de direitos humanos violados para que isso aconteça, então você acessibiliza de um lado mas você tira a oportunidade de acesso a recursos de vida básicos para essas pessoas que estão na cadeia de trabalho eu estou falando de acesso à alimentação de acesso à moradia de qualidade, ao transporte à escola para os filhos à saúde, né, sistema de saúde então é... Eu acho que, talvez, democratizar, sei se é a palavra certa, eu sei que essa, as empresas de fast fashion, elas usam muito esse discurso para dizer, nossa, mas nós democratizamos o acesso, mas você traz liberdade, representatividade para um grupo e cerceia completamente a, a liberdade e, e o acesso de um outro grupo, né? Então, é, é uma coisa, é uma balança que tá muito mal pesada aí também. É, porque
0: num ponto a gente tem a representatividade no sentido de o que eu estou vestindo, moda, tal, não sei o quê. E a outra é, tipo, direitos básicos. A gente tá falando de existência na sociedade, né? É uma coisa que não tem, não está nem no mesmo patamar, assim. Não tem nem uhum. como... É, barganhar. e eu,
2: eu, eu sinto também que o inverso, ele também acontece, né? Porque eu, por exemplo, tenho muitas amigas que se vestem... É, com roupas de brechó, e eu acho o máximo garimpar, mas eu nunca, gente, eu nunca encontro nada que, que, que me sirva, que, fica, que fique legal e tudo mais. Então, eu acho que é, é muito uma faca de dois gumes, né? Porque, de um lado, talvez a, a, a moda mais sustentável, entre aspas, que eu digo, no sentido de você reusar algo que, enfim, está em perfeito estado. As, as pessoas é, deixam peças né, em brechós em perfeito estado. É, é só você usar novamente. Mas, ao mesmo tempo, isso não, não acessa todo mundo. É, tem mais ou menos um mês que eu fui com duas amigas para vários brechós que, tinham, que tem ali na, na região de Pinheiros. E elas são muito mais magras do que eu. O mariquim delas é 36 e eu já tô no 44, 46. E eu não encontrei nada para mim, enquanto elas encontraram tudo. Então, é, eu acho que é um, é um processo, né? Eu até comentei com a moça que trabalhava no brechó. Tipo, cara, não tem nada 44, 46 aqui. E ela falou uma coisa que me marcou. Ela falou assim, as pessoas que vestem esses tamanhos, dificilmente vão desapegar dessas peças, porque elas já são difíceis de serem encontradas no primeiro momento. Então, você desapegar para outra pessoa poder consumir isso num brechó, no bazar, enfim, é, é muito complicado, né? Então, é algo que eu fico pensando também. Nossa, sim.
0: Aproveitando o gancho do que você trouxe, Elô, sobre a, as, a cadeia de produção, digamos assim, né? As pessoas que estão, que trabalham é, em condições insalubres, enfim, Explica para gente, para quem está nos ouvindo, de uma maneira didática, como que a gente linka justiça de gênero e climática na moda.
1: É, a gente já falou um pouco né, dos impactos na, da moda no clima, e aí o que eu trago para a gente pensar, assim, quando a gente fala de justiça climática, é, todos serão impactados, ou já estão sendo impactados mas diferentes grupos são impactados de formas distintas. É, e aí quando a gente começa a olhar para essas camadas né, de quem já está sendo impactado, de quem é mais impactado, a gente começa a fazer um recorte de gênero. Aí a gente traz um olhar, outros recortes, né, a gente traz um olhar interseccional para isso. Então mulheres já já são mais vulnerabilizadas é, socioeconomicamente. Então, quando a gente fala de impacto do clima, elas já estão em uma situação mais vulnerável também. Se a gente falar, trouxer o recorte da raça, da classe, do território, então mulheres, mulheres negras, indígenas, quilombolas em contextos periféricos, elas vão cada vez mais sendo mais impactadas pelos clima, pelo, pelos impactos do clima. Então, para trazer um exemplo, né, quando a gente fala aqui de justiça climática e de gênero na moda, pegando a etapa da, da confecção, né, você falou da cadeia produtiva, é, quem são as mulheres da costura? Quem são as pessoas da costura? Em sua maioria são mulheres. É, são mulheres brancas. São mulheres negras, muitas delas são mães solo, muitas delas são chefes de família. São mulheres indígenas, quando a gente fala da, do, do, da parcela de, de mulheres imigrantes que trabalham na, nas confecções, principalmente nos polos de confecção aqui de São Paulo, que é um grande polo, produtor né, nessa, nessa parte da confecção. Então, são mulheres imigrantes e indígenas que já são vulneráveis por conta do contexto de imigração, com relação à língua, a costumes, a cultura, a regularização de documentos, por exemplo. E onde essas pessoas moram? Elas já moram em lugares periféricos, elas já moram em lugares que tão mais, estão mais sensíveis aos impactos do clima, e aqui a gente traz para o dia a dia calores excessivos, chuvas excessivas. É, e grandes enchentes ou grandes períodos de seca isso a gente pode quando a gente fala disso também né de, de grandes períodos de e, por exemplo na confecção calor excessivo se a, se a mulher trabalha ali numa pequena oficina ou se ela trabalha dentro de casa porque ela tem que cuidar dos filhos e aí a gente já traz essa outra esfera da, da mulher que é o trabalho do cuidado né o trabalho invisível de cuidado com a casa, com familiares, com filhos ela tem um ventilador para trabalhar num calor excessivo. Ela vai dividir aquele ventilador com o filho, ela dá o ventilador para o filho dela, ela trabalha num calor intenso. A gente está falando de, de chuvas intensas ou de é, períodos de seca grandes, a gente vai para as pessoas que estão ali na agricultura, por exemplo. Como a agricultura é impactada por isso, aqui eu posso trazer a questão do algodão de novo. É, como a agricultura é impactada por isso ou como comunidades rurais que nem, nem necessariamente trabalham na cultura do algodão, mas são impactadas pelo agronegócio do algodão, com pulverização de agrotóxicos, por exemplo, com contaminação de lençóis freáticos e contaminação da. Tem casos de mulheres é, que, que, que têm abortos em, é, espontâneos por com, mulheres que vivem em áreas de plantação de algodão. Elas têm problemas reprodutivos, é cancerígeno também, elas têm aborto espontâneo, inúmeros casos de aborto espontâneo, por conta da exposição ao algodão, ao agrotóxico usado no cultivo de algodão, por exemplo. As mulheres, então, é, exi existem esses grupos que vão sendo cada vez mais vulnerabilizados por conta do clima e das condições e do contexto do, do território onde elas vivem.
0: A sensação é, estamos enxugando gelo, né? É... E é, e é tipo, não é só uma comprinha, né, na Shein. <risos> é, só, é isso que, que, que fica pra mim, assim, tipo, não, não é não a gente não tá falando só sobre uma comprinha, né, tem toda uma coisa por trás e a gente precisa começar a enxergar essa coisa por trás, porque ela tá impactando sempre o elo é, que é sempre impactado, que somos nós mulheres, né. E eu
2: acho que o interessante também, né, a gente fala da Shein porque é, é, é uma loja que é um exemplo mesmo de ultra fast fashion, mas a gente não precisa ir tão longe, né? Aqui no Brasil, já, já, já vi alguns casos de, de pessoas em situação análoga à escravidão em outras marcas né, populares daqui, né? Então, isso é uma outra coisa, esse é um outro ponto, né? Você mencionou numa outra resposta anterior a respeito do, do preço né, das coisas e tal, na cheia é mais barato e tudo mais, mas acontece que essas marcas populares elas também não estão mais tão populares assim. Você entra numa ceia numa da vida e você vê preço de Zara. E, enfim, eu, eu penso que esse aumento ele surgiu muito por conta da pandemia. né? Eu acho que as roupas eram mais baratas antes. É, enfim, já encaminhando para a nossa última pergunta, é, depois desse papo, acho que a gente fica com a sensação de que é um beco sem saída. né? Nós não temos saída. Se a gente consome, é ruim. Se a gente não consome, a gente não vai gerar um impacto tão grande também, né? É, qual para você, né, estudando tudo isso todos os dias e tudo mais, qual que você acha que é a saída para a gente ter uma relação mais, mais de confiabilidade com a moda e sustentável com o planeta? Né? Dá, você acha que realmente em algum momento isso vai conseguir ser unido? É, porque eu penso que falar, né, falar sobre isso ainda é algo que está muito na base, as pessoas ainda não se interessam muito sobre esse assunto. Né?
0: É... Ou, pelo menos, como que a gente minimiza o impacto, né? Talvez. É. Quais são os...
2: os é, a redução de danos que a gente pode fazer nesse sentido? É...
1: é, é um beco sem saída é complicado, né? <risos> <risos> Ai, Coitada, então, amor, a gente está perguntando a solução jeito. do Deixa do eu fazer planeta. uma comprinha. <risos> já que não tem saída mesmo, deixa eu ir lá fazer uma comprinha. Primeiro, a gente vive... Na sociedade de consumo, né? Então, as, é, as nossas relações sociais elas são estabelecidas por meio do consumo, né? As pessoas, o passeio de fim de semana de né, das pessoas em uma cidade como São Paulo é ir no shopping. Então, muitas das nossas relações sociais elas são estabelecidas nesse ambiente de consumo. E todas as datas comemorativas e presentes e, e, e coisas, né? Enfim. É, então, <risos> essa é uma questão. Eu acho que sim, existem soluções, existem potenciais soluções. Não existe uma solução milagrosa e salvadora. Existem diferentes soluções para di diferentes contextos e diferentes problemas. É, existem soluções que envolvem distribuição de riqueza, distribuição de poder... Regulamentações mais fortes. Então, existem soluções que as pessoas capazes de tomarem essas decisões não vão querer tomar. Então, a gente está falando, né, como a gente já trouxe aqui ao longo da nossa conversa: as empresas querem repensar seu modelo de negócio, suas projeções de crescimento e desenvolvimento. Os governos, eles estão dispostos a regulamentar setores com mais força, a gente tem, a gente falou de resíduos, né a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos fracamente implementada, fracamente fiscalizada, não existe uma responsabilização de diretrizes específicas, por exemplo, para o setor têxtil. Então, assim o, o Parlamento Europeu agora está discutindo isso, estão tramitando legislações lá é, em relação aos produtos que são comercializados na Europa e que eles precisam ter uma fonte, vir de fontes sustentáveis, de processos mais sustentáveis, de garantir processos de devida diligência social e ambiental para que eles circulem no mercado europeu. Isso está sendo discutido aqui? Não. A gente outros problemas maiores que têm que ser resolvidos. Então, assim, existem soluções. Existem soluções para o agronegócio? Existe. Existe a agroecologia. Existe produção agroecológica de algodão. Ela tem o um incentivo do BNDES, igual um grande produtor de algodão convencional, ou de algodão certificado que se diz sustentável, tem? Não, são pequenas são pequenos consórcios de agricultura familiar que, que cultivam algodão junto com o alimento deles e é, que são pequenos, têm pouco incentivo, não são nem de perto suficiente pra, né, em termos de quantidade para garantir aí uma possível demanda da indústria. Então, assim... A soluço, eu não vou trazer aqui soluções específicas, mas para a gente pensar em soluções. Estamos dispostos a repensar modelos de negócio? Estamos dispostos a repensar regulamentações melhores para o setor? Estamos dispostos a investir em pesquisa e tecnologia? Estamos dispostos a repensar o, o volume de produção? Estamos dispostos a possivelmente vender menos, mas agregar outros serviços aos negócios né, para que as empresas continuem se sustentando. É, estamos dispostos a dividir o poder e o fluxo de dinheiro ao longo da cadeia de valor, onde a gente vê acionistas e CEOs ganhando em um mês o que uma trabalhadora ou um trabalhador não vai ser capaz de ganhar ao longo da sua vida inteira. Estamos dispostos a melhorar as condições de vida? Estamos dispostos a parar de usar combustíveis fósseis? Então, assim, obviamente existem soluções menores, né? Eu estou trazendo questões macro aqui, mas eu acho que quando a gente fala de, de uma saída e de uma saída real, quando a gente a ONU estabelece uma agenda 2030 é, e quando o IPCC, né, ele fala que a gente precisa reduzir as nossas emissões nessa década, né, pela metade, incluindo as emissões da indústria da moda, isso é factível para que a gente consiga cumprir o Acordo de Paris, que limita o aquecimento da temperatura global até um grau e meio. Então assim, estamos dispostos a fazer <risos> essa mudança. É, para chegar, para chegar nessa meta de 2030. A gente tem seis anos e meio. Bora lá, <risos> ah, é. gente.
0: Vamos de levar. Então assim,
1: estamos na década decisiva. A gente tem um, um problemão aí para enfrentar, mas a gente tem um, um poder enorme nas nossas mãos porque estamos na década decisiva. Para muitas é, decisões, né? É, que, enfim, para implementação né? e, e para tomada de muitas decisões que precisam acontecer aí ao longo desse tempo. Então acho que eu acabei me estendendo muito agora nessa Não. última
0: <risos> resposta, mas enfim. Não, você eu alugou um triplex gente... na nossa cabeça, né? Agora <risos> a gente vai ter que fazer terapia para lidar com, <risos> com essas questões. Oh, Elô, para gente encerrar então, vou fazer uma pergunta aqui só para porque é uma dúvida, tá? Como que a Heloísa, então, compra uma peça de roupa quando necessário, sabendo de todas essas coisas?
1: Eu compro pouquíssimas roupas, é, para ser sincera. Não compro... Também é difícil medir, o que é pouco, o que é muito, né? Cada um tem a, a sua medida. Mas eu compro pouca roupa. É, muito menos do que eu já comprei há 10 anos atrás, com certeza. É, muitas vezes eu compro porque eu tô precisando mesmo assim, ai tô sem moletom para ficar em casa porque agora esfriou e os meus estão furados
2: então eu <risos> compro <risos> um novo
1: mas tirando a compra por necessidade obviamente, às vezes eu gosto muito de uma peça e vou comprar ou busco comprar, mas assim ah, é meu aniversário, vou me dar um presente de aniversário, e aí eu escolho, primeiro tenho escolha, às vezes, né, de poder optar pela marca A ou B, mas eu procuro comprar de, de empresas menores. É, prefiro não dar meu dinheiro para empresas muito grandes ou que eu não concorde né, com, muito com as operações delas. Assim. Então, quando possível, quando eu posso fazer essa escolha, porque mexe no meu bolso também, às vezes eu não posso, eu procuro comprar de marcas menores que eu conheço a produção ou que eu acredito no trabalho e tento
0: ir por aí. Então... É sobre não deixar de fazer, mas tentar ser mais consciente ao fazer.
1: Sim. Sim, entendendo que existem limitações, né? Aquilo que eu falei, ah, eu vou comprar só algodão orgânico. Quantas marcas conseguem ofertar algodão orgânico e das que ofertam eu consigo pagar, <risos> por exemplo, né? Então assim, eu vou fazendo um equilíbrio, ou de brechó, é, brechó tem sempre essa questão, né, de ter o tamanho, de você dar sorte de garimpar ali naquele dia, alguma coisa que serviu em você, que combinou com você, então eu vou, vou um pouco ali no brechó, um pouco em marcas pequenas, que eu acredito mais no trabalho... É... e reduzir muito o meu consumo de, de roupa mesmo.
2: Nossa, a vontade é reduzir tudo, né? Eu já quero é que guardar roupa, mas o pior é que eu nem jogar fora a gente pode, porque também <risos> vai poluir de certa forma, né? Enfim, nossa... Eu não sei, eu não sei o triplex, o condomínio, assim, é o um condomínio mesmo que tá usado na minha
0: cabeça agora. É, agora, agora uhum. é repensar. Elo, muito obrigada pela conversa, foi muito esclarecedora, muito, assim, eu tô impactada, e eu queria agradecer a sua disponibilidade, tudo que você co compartilhou com a gente hoje, e por mim é isso, Ká. Quer dizer alguma coisa? Por mim também, muito obrigada.
2: Eu adorei muito o papo, acho que, realmente, as pessoas que vão, vão escutar vão repensar seus hábitos minimamente. Acho que esse acho que esse é o ponto, né? Da sustentabilidade principal é você saber que o problema existe. A gente sabe que o problema existe, mas é, é se importar com ele, né? E ver o que o que a gente pode fazer a respeito disso. E você trouxe visões muito legais. Então, eu agradeço bastante. Foi ótimo.
1: Obrigada, Mari. Obrigada, Camila. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi ótima a conversa. E desculpa, porque eu acabei trazendo mais dúvidas do que, do que certeza, <risos> e mais problemas do que soluções. Mas talvez esse seja um bom, um bom começo, né, para a gente começar a, a pensar sobre isso. Então. Espero que eu não tenha terminado de uma forma muito pessimista. <risos> Mas eu acho que o, é, o, o ponto final é, né, da, da conversa talvez seja esse. Precisamos falar sobre isso, precisamos saber mais sobre o que está acontecendo e, e, e discutir, é encontrar caminhos, porque eles existem. Arrasou.
0: Muito obrigada, viu? Um beijo. E obrigada, é gente. Você acaba de ouvir um episódio do podcast Maria e Anas, projeto idealizado por mim, Mariana Rossetti, mas lapidado e colocado em prática com a contribuição das jornalistas Camila Rosa e Letícia Dauer. Aproveita e segue a gente no Instagram, no mariasianascast. Um beijo e até a próxima troca.